0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Luc, chapitre 2. Peut-être vous vous êtes posé la question, mais pourquoi euh, Riz, euh, Youssef euh, a utilisé le nom de Myriam? Est-ce que euh, vous connaissez pourquoi il a utilisé le nom de Myriam? C'est Marie, mais c'est le même nom en hébreu à la version hébreuse, euh, hébreu ou à euh, la version grecque Marie, d'accord. Et euh, Josué est le nom de qui Jésus. Jésus. Ouais, très bien. Donc vous connaissez de l'hébreu et du grec et pas mal d'autres langues là. Très bien. Euh, je vous invite à ouvrir votre Bible à Luc chapitre 2. À Luc chapitre 2. Nous allons lire euh, les quelques versets euh, ici pour démarrer euh, le message de ce matin. Euh, On va probablement prendre juste quelques minutes de plus euh, pour euh, finir le message de ce matin. Euh, Donc, euh, on a profité de ce culte de Noël, d'accord? Donc, j'espère que vous avez bien mangé le petit déjeuner. Comme ça, vous pouvez... Désolé Pierre, hein, tu vas jeûner alors. (rire) Très bien, Luc chapitre 2, la Bible dit ceci. « Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth. » pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant euh, qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin et nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans euh, ces passages que nous allons lire. Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es venu, tu es né il y a presque 2000 ans de cela. Tu t'es incarné afin de porter nos péchés sur la croix, afin de mourir à notre place. Donc Seigneur, aide-nous à ne pas oublier ce, ce premier cadeau. Le cadeau le plus important. En nom de Jésus. Amen. Je vous pose une question ce matin. Avez-vous demandé à quelqu'un des directions pour aller chez eux Et dans les directions qu'il vous donne, il vous dit. Euh, tournez euh, ici à cette euh, route et vous n'allez pas louper parce qu'il y a un grand arbre qui est mort avec une branche qui euh, penche et euh, euh, je connais pas le nom de la route mais euh, vous vous n'allez pas louper Euh, c'est impossible de louper parce qu'il y a l'arbre qui est mort là et euh, vous prenez le chemin, vous, vous suivez les directions, vous avez bien écrit, détaillé euh, tout, et euh, vous, vous êtes sur cette route et vous attendez pour voir ce, cet arbre euh, qui n'est plus vivant. Et vous faites 2 km, 3 km. Il a dit, c'est entre 3, 4 km et, euh, et euh, ça va aller. Vous arrivez à 4 km. Pas d'arbre, Mort. 5 km, rien. Et vous avez complètement loupé les directions. Vous n'êtes jamais arrivé euh, à bonne destination. Vous avez jamais vécu cela? Oui. Si. Si. Euh, à la campagne, Johanna, avec les directions de mamie et papy. Pour aller euh, dans les fermes là. C'est compliqué parfois. Hein? Parfois on écoute et on dit « Ok, je vais prendre des bonnes notes, je vais pas louper, euh, je vais faire attention, je vais pas rater euh, cet arbre mort » et on passe complètement à côté. Et on appelle l'ami et qu'est-ce qu'il dit ?« ah oh, non, 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 non il faut revenir, c'est pas un arbre, c'est un buisson qui est mort là, vous, avez, vous savez, vous avez loupé là, ça !» Et on revient, on fait marche arrière et on retrouve jamais. Et il faut que le, l'ami vienne nous chercher là euh, où il faut prendre le virage. Vous savez, pendant cette période de fête, Claude l'a dit ce matin, beaucoup euh, passent à côté de ce qui est le plus important euh, pendant cette période de fête. Nous passons à côté sans faire attention, et et même parfois nous les chrétiens, nous connaissons les directions. Nous savons pourquoi nous célébrons euh, Noël, même si on sait bien, est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Non. (rire) À à quel moment de l'année il naît? Quand il faisait beau et quand les brebis mettent bas, hein, les les agneaux, probablement. Donc c'est à quelle époque de l'année? Au printemps. Donc, il fait, il fait assez bon pour être dehors, mais uh, pas uh, trop froid pour uh, uh, se geler, se uh, cahier la nuit. Et donc, uh, uh, nous, uh, nous savons toutes ces détails. Nous savons que uh, Jésus est né, nous célébrons sa naissance uh, uh, au moment de Noël. Mais nous aussi, nous pouvons passer à côté, nous pouvons uh, rater l'importance de Noël et nous ne voulons pas faire cela. Nous courons à droite et à gauche. Combien uh, des cadeaux toujours à acheter ah, Vous êtes bien, vous êtes sage, tout est fait déjà. Uh, uh, bon, j'ai plus de cadeaux à acheter. Uh, le dernier est arrivé vendredi. Donc, uh, Amazon, phew, merci, est livré. <rire> Même pas besoin d'aller le chercher. Nous courons à droite et à gauche. Mais à un moment donné, pendant cette période de fête, Où nous célébrons la naissance euh, de Jésus-Christ. Il faut qu'on se pose, il faut qu'on contemple les vérités si magnifiques de la raison pour laquelle nous célébrons Noël, la naissance de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas qu'on passe à côté de ce qui est le plus important à Noël. Jésus est venu. Mais comment euh, peut-il, comment euh, cela peut-il arriver à, à même nous? Nous qui connaissons pourquoi nous célébrons Noël. Comment pouvons-nous passer à côté de, de ce qui est le plus important? Regardez Luc chapitre 2, verset 4 à 7. En fait, nous allons voir la première chose ici. On ne parle pas spécifiquement de cet homme, mais en fait, en Luc chapitre 2, verset 4 à 7, nous voyons, nous lisons entre les lignes. En fait, nous sommes... Une façon que nous euh, passons à côté de Noël, ou ce qui est important à Noël, c'est que nous sommes distraits par les autres choses, les, nos responsabilités, la vie, tout simplement. Regardez, Joseph et Marie ont fait la route de... Euh, d'où Ils étaient où Avant. OK Pour, Ils étaient en Galilée, non Pour aller à Bethléem. Pourquoi parce que c'était la ville d'où venaient Joseph et Marie. Parce qu'ils sont de la lignée de David. Donc, la ville de David. Donc, il fallait s'inscrire chez eux. Et ils arrivent à Bethléem avec tout le monde. Qui, avec tout le monde. La, la grande foule. La ville, vous imaginez, même aujourd'hui, la ville de Bethléem n'est pas beaucoup plus grande, si j'ai bien compris, que la ville de Saint-Gaudens. Mais là, vous imaginez toute la lignée. Depuis David jusqu'à Jésus, combien d'années c'est 14. quoi Génération. Mais combien d'années On ne parle pas de ah, 100 ans, là. Hein? On parle de 1500 ans, à peu près 2000 ans, quelque chose comme ça. Peut-être, je, peut-être je me trompe, mais c'est, c'est 14 générations. Vous imaginez des milliers et des milliers de personnes là? C'est comme Saint-Gonance a passé de 12 000 habitants à 100 000 habitants. Il n'y a plus de place. Et qu'est-ce qui s'est passé? Joseph est allé à, 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 l'hôtel, à l'hôtel pour trouver une place, une chambre, et l'aubergiste n'a pas de place. Il dit, « J'ai pas de place, j'ai pas de place. » Et Joseph court à droite et à gauche. J'imagine qu'il avait laissé Marie sur la place de la ville, euh, la place euh, là, et pour trouver quelque part, pour loger Marie, euh, parce qu'elle va accoucher. J'imagine, le long de la route, euh, euh, l'accouchement n'arrive pas comme ça. Il y a des signes, en règle générale. Déjà, les pertes des eaux, après, les contractions, euh, après, il y a des choses. Donc, il savait que euh, Marie allait euh, accoucher, et Joseph court à droite et à gauche pour dire mais il me faut une pièce pour que ma femme, mon épouse, accouche un enfant. Et tout le monde dit non 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 j'ai pas le temps pour ça j'ai pas le temps j'ai pas le temps allez chercher ailleurs je, je ne peux pas. Et combien entre nous nous faisons la même chose Dieu dit je suis incarné je suis venu je suis venu sur terre pour vous sauver et on a Placer notre foi dans ce message de l'Évangile et qu'est-ce qu'on dit à Jésus pendant cette période Oh non 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 non, j'ai pas le temps. Il euh, y a les, uh, les, les repas avec la famille, il y a les cadeaux à acheter, à emballer. Uh, vous savez uh, ce qu'on fait à uh, la veille de Noël uh, uh, On couche les enfants, on emballe tout et on remonte uh, tous les jouets comme on avait dit uh, la dernière fois. Et ah uh, waouh, on est occupé. On n'a pas le temps. L'aubergiste était trop occupé euh, par les affaires de la journée. Il n'avait pas de temps pour Jésus. Je vous pose une question. Dans votre vie, en général, est-ce que vous êtes trop occupé de penser à votre sauveur? Moi, je regarde ceci et je me pose la question, mais l'aubergiste, celui qui tenait l'hôtel, tous, en fait, qui avait dit non, on n'a pas de place. Mais vous imaginez, je vois une femme enceinte qui arrive chez moi, elle va accoucher dans les prochaines heures. Qu'est-ce que moi je vais faire? Mais rentrez, vous pouvez accoucher euh, là, prenez ma chambre. Non, même pas assez de temps pour ça. Il aurait pu demander, à quelqu'un d'autre dans l'hôtel, à l'auberge, dire, mais est-ce que vous pouvez libérer la chambre parce qu'on a quand même une femme qui est enceinte? Moi, je n'imagine pas dire, non, non, partez, à quelqu'un qui, avait, qui, qui était dans un besoin comme ça. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Alors ce matin, nous regardons ce qui se passe dans la vie de chaque jour et nous comprenons que la vie, en est surchargé d'affaires, des choses à faire. Mais en regardant ceci, nous ne voulons pas être comme euh, euh, l'aubergiste, celui qui a dit, non, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. Nous voulons regarder aux événements de Noël et dire, non, Christ est ce qui est le plus important pendant cette période de Noël. Et pas juste pendant cette période de Noël, Christ est ah, l'élément le plus important de ma vie. Sans Christ, je ne peux pas, je ne peux rien faire sans lui. Les autres m'abandonnent, moi je n'abandonnerai jamais Christ. Les autres ne passent pas de temps avec Dieu, moi je passerai du temps avec Dieu. Les autres ne glorifient pas Dieu, moi je le ferai. Si quelqu'un m'insulte, moi je louerai le Seigneur, Christ. En Jésus, Jésus seul, la chose la plus importante. Alors, ne soyons pas comme l'aubergiste. Mais soyez plutôt comme les bergers. Eux aussi, ils travaillaient. Eux aussi, ils étaient occupés. Il fallait euh, veiller. Il fallait surveiller le troupeau. Il fallait être sûr que euh, un lion ou un loup ne vienne pas pour attraper un agneau. Il fallait travailler. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand les anges ont apparu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé quand même un, probablement, un pour surveiller. Mais ils sont tous partis le, le maximum possible pour retrouver leur sauveur. Moi, je vous lance un défi. Aujourd'hui, là, nous entrons dans la semaine de Noël aujourd'hui. Vous serez occupé. Mais faites l'effort de décider. Chaque jour, je vais mettre de l'importance sur mon temps avec le Seigneur. Je vais faire de mon mieux de mettre l'accent sur Jésus-Christ et pas sur les cadeaux, pas sur le sapin, euh, pas sur euh, quoi que ce soit, mais Jésus-Christ. Vous savez comment pratiquement parlant, mes parents faisaient euh, quand je grandissais pour euh, faire ça? Qu'est-ce que tu veux faire la première chose euh, quand tu te réveilles le jour de Noël? Ou la veille? Allez regarder sous le sapin. Et on veut tout déballer. Vous savez ce que nous, on faisait Peut-être euh, vous faisiez la même chose. Hein? On arrivait, et on, oh, avec tout le bruit, uh, l'excitation des enfants. « Oh, regarde mon cadeau, il est plus grand que le tien, là oh, Regarde !» On est tout contents. Et à uh, maman et papa, oh, « Attendez, attendez, on va boire le, le café <rire> en premier. » Après, ils se réveillés un tout petit peu. « Alors, on va ouvrir les cadeaux !»« Non, non, asseyez-vous. Allez chercher votre Bible. Ah, oh, maman, après, non. » Non. En premier. Vous savez ce que moi, je fais avec mes enfants, maintenant? Bon, l'année dernière, on a lu, mais l'année précédente, ils étaient un peu petits quand même, toujours. Et donc, il y avait un dessin animé qu'on a regardé qui racontait la naissance de Jésus et après. On a ouvert, on a lu, et après on a prié, après on a ouvert les cadeaux. Jésus en premier, parce que c'est le plus important. Ne soyons pas distraits par les choses de la vie, mais mettons l'accent sur Jésus-Christ, parce qu'il est la raison pour laquelle nous célébrons cette période de fête Noël. Alors, il y a aussi un autre passage qui nous montre un exemple à comment faire. Regardez Matthieu chapitre 2, verset, euh, verset 1 à 12. On va essayer de euh, raccourcir un tout petit peu. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps euh, de, du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent de Jérus- à Jérusalem et, di- et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» car nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas moindre entre les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'inqui soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient euh, vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce euh, qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils firent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, il y a deux idées. On voit Bergis qui n'avait pas le temps de s'en occuper de Jésus, de Marie et de Joseph. Mais ici, nous voyons Hérode en premier. Dans les premiers versets, nous voyons que, en fait, Hérode avait peur et vous savez, nous pouvons passer à côté de Noël si nous avons peur de ce que nous, a, nous pouvons perdre si nous regardons à Jésus. Merci Seigneur qu'on les a. Hein? C'est la relève, c'est la prochaine génération. S'il n'y a pas ces ce, ce petits bruits, l'avenir de l'Église, oh, elle est triste. Hein? Regardez ce qui s'est passé ici. Jésus est né à Bethlehem. Les rois, euh, les, euh, les mages viennent de l'Orient. et cherchent le roi des Juifs. Et ils, et ils vont se présenter là où se retrouve le pouvoir, l'autorité. Et qu'est-ce qu'ils voient? Mais personne ne parle de ce roi euh, des Juifs. Et en fait, Hérode se croit le roi euh, des Juifs. Hérode n'était pas euh, comme l'aubergiste. Il n'était pas ignorant concernant la naissance de Jésus. Il avait fait venir euh, euh, les scribes, les, euh, les, euh, les autorités euh, spirituelles de l'époque. Il savait exactement où euh, le fils de Dieu allait naître. Il savait, mais on, avec cette connaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Non, 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 je ne veux pas ça. On connaît la suite. Qu'est-ce qu'il a fait faire? Il a fait tuer tous les enfants dans la région de peur, euh, par peur de perdre sa place d'autorité. Mes amis, il ne faut pas tomber dans ce piège où on dit, mais euh, Hérode, oh non, 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 Jésus là, oui, 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 je sais qu'il est, je sais euh, ce qu'il me demande, mais non, 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 je ne peux pas le suivre, non, 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 je ne peux pas euh, euh, faire ce qu'il me demande, parce que si je le fais, ça va euh, exiger une certaine discipline dans ma vie. Ça va exiger que je, j'abandonne certaines choses que j'ai dans ma vie. Ça va euh, obliger, m'imposer euh, une certaine, euh, un certain vocabulaire, un certain comportement. Je ne veux pas parce que j'ai peur de ce que je vais perdre. Si je suis, je reconnais le Seigneur. verset 3 nous dit qu'Hérode était troublé par les nouvelles de la naissance du roi des Juifs. En fait, Hérode ne voulait pas un roi. Il ne voulait pas la concurrence là. C'est à moi et je vais diriger. Je vais m'asseoir sur le trône. mais le trône de votre cœur qui est assis dessus. Votre propre volonté. au oh Dieu. Hérode est passé complètement à côté de nous parce qu'il avait peur de ce qu'il allait perdre s'il avait reconnu. Christ. Mais vous et moi, nous sommes dans une église. Et pas juste n'importe quelle église. Mais une église à où euh, nous prêchons la Bible. Et donc, si vous êtes là, je me dis que vous connaissez probablement le Seigneur. Mais je vous pose quand même cette question. Même si vous connaissez est-ce que vous permettez à Jésus de régner dans votre cœur? Est-ce qu'il a changé votre comportement? Est-ce qu'il a changé votre façon de faire? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il vous a transformé par la nouvelle naissance? Pourquoi avoir peur? perdre quelque chose qu'il n'y a aucun moyen qu'on le garde. Mais quand nous suivons Christ, il nous donne quelque chose qu'on ne peut jamais, jamais, jamais perdre. Une vie avec lui. Alors, nous voyons ces deux possibilités de passer à côté de Noël. On n'a pas le temps pour Jésus. Ça, c'est ce qui s'est passé avec l'aubergiste. Deuxième façon de passer à côté de Noël, c'est euh, on a peur de ce que nous allons perdre si nous suivons Jésus. Mais re- regardez à partir de verset 4, regardez jusqu'à verset 6, regardez ce qui s'est passé. Euh, il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, donc euh, les chefs religieux de l'époque. Euh, et il s'informa auprès d'eux où doit naître le Christ il lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Regardez Michée chapitre 5. Est-ce que quelqu'un peut le citer? Michée Claude, avec ta belle voix basse, tu peux me le lire. C'est tellement joli à Noël. Et toi, Bethléem et Pata, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien au jour de l'éternel. Amen. En Matthieu chapitre 2, nous voyons que les chefs religieux cités de Michée, chapitre 5, verset 2. Mais vous avez entendu ce qu'il, ce qu'il y avait dans Michée, chapitre 5, verset 2, Bethléem Ephrata. Combien de Bethléem y a-t-il? Je vais vous poser une question. Combien de Miramon y a-t-il? Miramon, ici, juste à côté. Hein? Combien de... Ah, ah, Sylvia. Toi, qui viens de Miramont, tu diras un. Mais quel est le nom officiel de ce, ce petit village? Miramont de Cominge. À 71 kilomètres d'ici, il y a Miramont d'Astarac. À 97 kilomètres d'ici, il y a Miramont-la-Tour. Dans le lot et Garonne, donc à 284 km d'ici, il y a Miramont de... Voilà, dit le fort. Dit le fort, Miramont de Guyenne. Et si je disais, aujourd'hui, on va se retrouver à Miramont, et je m'arrête là, vous allez aller à dans quel village Si on est de Saint-Guinz. Oui, c'est le plus près. Et moi, je ne vous attends pas du tout là. Moi, je vous attends à 71 km d'ici à Miramont d'Astarak. Et je vous ai promis de vous donner, de vous payer un repas magnifique. Et je vous ai promis de vous offrir un cadeau magnifique. Et je vous ai promis de vous accompagner tout au long de la vie avec et payer tout ce qu'il vous faut pour avoir une belle vie. Si vous me retrouvez à Miramont. Les chefs religieux, quand ils ont cité, Michée chapitre 5, verset 2, ils ont dit, « Bethlehem, et frata. Il y avait plusieurs Bethléem, ils savaient, même le petit village perdu, ils ont quand même, ils ont quand même raté Jésus-Christ. Le danger ici, c'est que nous sommes satisfaits tout simplement avec une connaissance intellectuelle. Je sais qu'il est né, je sais qu'il est venu, je sais qu'il a vécu sur la terre 33 ans, je sais qu'il est mort, je sais qu'il est ressuscité, soi-disant. On l'a là, on a toute cette connaissance intellectuelle mais ce n'est pas descendu 30 cm pour atteindre le cœur. Il n'y a rien de plus triste. Cette semaine, on a quasiment couvert tout Saint-Gaudens. Et euh, pendant deux, trois semaines dernières, euh, on a quasiment distribué dans toutes les boîtes aux lettres. On a plus ces traités. Euh, on avait pris 3000 traités. Ils sont tous partis, hein? on n'en a, a plus. Sauf euh, peut-être une dizaine avec euh, Francis qui va me les donner. Ah, mais 10 sur 3000, qu'est-ce que c'est Et quand je passais dans les rues pour mettre dans les boîtes aux lettres, je croisais des gens dans la rue. Hey, « et est-ce que je peux vous offrir euh, un petit message de Noël Et la grande majorité des gens, vous savez ce qu'ils ont dit Ah oui, 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 Noël, oui Aucun souci si j'aurais dit, euh, est-ce que je peux vous donner un message de, de l'Évangile Qu'est-ce qu'ils auraient dit probablement oh, non, 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 j'ai pas besoin, non, 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 ah, auparavant parce que on, on essaie de couvrir Saint-Gaudens assez régulièrement, au moins une fois chaque an euh, ou chaque deux ans. Et des gens que je connais, alors, j'habite ici euh, presque depuis 13 ans, euh, deux, euh, 12 ans et demi là, et, et donc je connais les gens de l'église, de, de la ville, au moins deux, je les reconnais. Et les gens qui m'avaient dit non auparavant, et même certains qui ont répondu et réagi violemment, maintenant cette fois-ci, ils se rappelaient pas de moi. Hein? Merci Seigneur, peut-être c'est la barbe. Et cette fois-ci, « Ah oh, oui, 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 oui! » Ils ont une connaissance intellectuelle, mais pas assez de sagesse d'accepter le message. Mes amis, il ne faut pas juste savoir que Jésus est né à Bethlehem et Frata. Ici. Il faut le savoir, Ici. Savoir que Christ est aussi mort actuellement Golgotha, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts. Le plus grand cadeau que vous pouvez recevoir ce Noël, c'est Jésus-Christ. Avez-vous placé votre foi en Jésus et en Jésus seul? Pas une tradition, pas une église, pas un héritage, pas quoi que ce soit. Jésus seul, le message de l'Évangile. Avez-vous placé votre foi en Jésus, celui qui est mort à votre place pour payer la dette de vos péchés, et par son sang, il vous lave de vos péchés. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, il n'y a pas un plus grand cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un d'autre, Jésus-Christ. Quasiment la grande majorité des maisons ont reçu un tract qui expliquait l'Évangile, ce Noël de notre part. Mais moi, je vais vous dire ceci, ce n'est pas assez. Il faut que nous tous, nous vivions devant eux et nous partageons notre foi. Dans la pratique, dans la vie de chaque jour, notre témoignage, mais aussi oralement. Il n'y a rien de plus important. Vous voulez vraiment montrer que vous aimez la personne à côté de vous partager la foi en Jésus-Christ. Vous pouvez recevoir un cadeau, Jésus. Vous pouvez recevoir, euh, donner un cadeau aux autres, Jésus. Mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux offrir à Christ à mon tour Une vie consacrée, entièrement consacrée, où je ne suis plus trop occupé suivre Jésus. Je ne suis pas préoccupé par les choses de la vie. Je n'ai pas peur de suivre Jésus à 100%, de peur de ce que je vais perdre. Je consacre ma vie entière. Je n'ai pas simplement une connaissance, mais je la vis pratiquement chaque jour, concrètement, dans ma vie, devant mes ordres Alors, ce Noël... À qui ressemblons-nous? Ces mages qui sont venus de l'Orient, qui attendaient avec impatience la venue de Jésus? Ou sommes-nous comme Hérode? Sommes-nous comme les chefs religieux? Sommes-nous comme l'aubergiste? Je prie et je crois que nous pouvons tous être comme le roi mage. Venu pour adorer l'enfant né ce jour de Noël. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Dirige notre vie, Seigneur. Aide-nous à mettre l'accent, remettre l'accent sur toi dans cette période de Noël. Au nom de Jésus. Amen.